0: 大家好，欢迎来到投资营，我是魏德。本期节目由统一证券 U Money 数位投资账户赞助播出。今天跟大家分享统一证券推出的数位投资账户 U Money， 它跟一般证券户比较不同。U Money 是采用智慧圈存制交易。简单来说，在投资人委托买进的时候，系统会确认数位账户中有足够的资金之后，才会送出委托单，同时会将委托买进的金额圈存，也就是说，不能将款项领出来或是转出去，这样可以避免投资人忘记在 T 加二日前把金额补足而造成违约交割。另外，申请 Umoney 的时候也不需要另外开设银行交割账户 ，Umoney 有跟23家银行合作，最多约定9个入境银行账户和一个出境银行账户。手续费的部分也很优惠，最低的股票交易手续费可以用一元买到8 3 5百元的金额。从现在起至12月31号前办理 U Money 开户，最高可享有1088元玩乐金。开户只要在线上就可以办理，还可以拿到500元 Seven 礼券，再加上 KK Day 的200元抵用金。如果你的分户账是台信 Richard 的话，还有额外388元的 Seven 礼券。有兴趣的听众朋友可以点击资讯栏连接了解更多。统一证券经目的事业主管机关核准之许可证照之号为110年金管证总之号第零0 6 7号。投资交易具有一定风险，交易人应先评估本身资金及负担风险之能力。其实这种东西比较像我们以前在交易的时候，像是那种全额交割股的感觉。我个人会觉得啊，如果你身边有那种刚加入市场的投资人，或是他对于风险这件事情没有太多的概念啊，我觉得利用这个方式去控管风险也是蛮不错的。也有自己以前在营业员的经验来说，违约交割这件事情对营业员是很大的风险。所以我刚加入不久，我就知道你做营业员的、啊，你是拿面粉的薪水，然后承担白粉的风险。每次回想那个时候的日子啊，我都会觉得还好，我没有一直当营业员。当然不是说营业员不好啦，只是现在营业员太容易被取代了。以我的了解啊，现在营业员大部分都被转成像李川一样的感觉，因为以现在电子下单的比重啊，真的已经不需要这么多营业员。以前营业员叫做经纪人，所以客户要下单的时候都打电话去营业处，打一个营业员，请他帮忙下单。最标准的说法就是，客户打电话过来说：“我要买进2330台积电多少价位几张。”然后营业员的工作就是帮他挂单，等待成交，然后回电话给他回报。那当然，除了改账啊，或者是其他用途的时候，会有需要跟营业员联络。但是以现在的状态来说啊，现在的一个营业员可以负担以前5到10个营业员的量。所以现在大部分的营业员都被转型成财富管理，你除了卖基金、保险、ETN、ETF、债券、海外债、海外股票。现在要做的事情真的太多了，有一种那种被7 e 化的感觉。我每次去7 1 1的时候，我每次看柜台的服务人员，我都觉得他们超级厉害的。他们竟然可以同时间做这么多事情，还可以记住这么多繁杂的事情。这就像是在打麻将的时候，可以边打麻将边顾小孩子，边管隔壁的人，有些人可以听音乐家看电视，这些都是我做不到的事情，所以我非常佩服他们。所以最近我在想一件事情，会不会很多事情啊都是天生的或与生俱来的，还是他可以靠后天训练的？这点在我们现在是没办法确定，我们现在做的事情是先天的条件，还是我们后天努力的？我从国中、高中、大学，我都发现我是一个没什么情绪的人。有时候我不知道为什么大家在笑，有时候我不知道为什么大家在哭，有时候我不知道这个人为什么要生气。我最多的感触是啊，我根本不知道这个人为什么要生气，还生那么大的脾气。我经过很多时间去研究，我真的花时间去研究，但是我还是不知道为什么这个人要生气。当然，我不是故意要去惹别人的那种。排除那些太明显白目的事情以外啊，很多时候真的都不太知道。尤其是一些政论节目，我每次都觉得他们讲话很好笑，但是很多人只要讨论到政治啊，就会发脾气。我到现在还是没办法理解。还有在开车的时候啊，基本上我从来没生过气，但是有些朋友啊，稍微人家慢一点点，或是跟他换道的时候卡到一下，当然没有碰到啊，只是稍微被影响到一下下，很多人就会暴怒哎、欸。甚至还碰到朋友，因为别人超他的车，他反过来超人家的车，结果都被开单了。这点我也很难去理解，怎么会拿自己的生命开玩笑？像《Beef》这部影剧啊，就有点在讨论说怒怒症的感觉。我以为这是很荒谬的剧，没想到真的会发生在我们的生活之中。然后我觉得贝弗超好看的，它有点像我们上次讨论的啊费斯汀格法则，而交易市场也有一模一样的状态。有时候我也没办法理解这些人在想什么。那换个角度想啊，别人也不知道我在想什么。以前我会去研究别人，但后来发现这是无解的，因为你真的不知道你的交易对手是谁。我自己告诉自己啊，交易要这样想，不要把自己想得太聪明，但也不要把别人想得太强。如果你无法理解这句话的话，你有空啊，看看电视上的政治节目啊，或是去营业处看看。你看看坐在那边用电脑那些人，是你的交易对手，一定是各式各样的人，而且不一定每个人都非常懂交易市场，甚至一大堆人连财报都不会看。交易市场虽然很多人在研究财报，尤其是法人，但是交易市场有更多的人啊，都在靠感觉在交易的。如果你是个 YouTube 啊，你去做个访谈节目，你去到各个营业处啊，访问那些正在交易股票的人，去问他一些股票的看法，或他们怎么去做交易的。有些人一定会跟你讲，有些人说这是秘密不能讲，而那些愿意讲出来的话，你可以去看看他们在讲什么。你可以训练自己的逻辑，训练这个人讲话有没有逻辑打结，以及他的投资能力在哪个范围圈，你就可以大概了解你的交易对手大概是这个样子。为什么突然间讲这个事情？因为最近的债券呈现一个微笑曲线，在短短不到一个月的时间上涨了将近十 percent， 我看对了，我获利了，但是我觉得我做的不够好，就是现在回头看看，有种感觉，会不会在上半年有点自以为聪明的情况下太早投入了，浪费了一些时间成本。虽然知道理论上是对的，但实际上的变化还是差了那么一点点。而现在对我来说，债券的市场已经结束了，不是价格结束，也不是我自己出清了，而是这个游戏对我来说已经结束了。我需要去找新的游戏。投资这件事情一定要在不确定。性的时候投入，以及在还没有获利的时候开始研究。而当趋势都朝向你的方向前进的时候，在还没有面临亏损之前啊，其实你就让它顺顺流去跑。而这时应该去找新的机会，你才有机会在债券这个游戏真正结束退场之后。资金有办法找到新的出路。其实聊到这边，我正在检讨自己的交易啦。我从今年五月投入的第一笔，而在第二笔十月底的时候，是我预期之外的事情，是我年初没有规划的，是因为后来的变化去做调整的。这是一个预期外的交易行为。那为什么会成为预期外的交易行为？因为价格跌到更好的价值区，所以当我带我妈去银行的时候，将她大部分的保单定存转为债券的时候，我当下是想她的转折点可能买在完美的位置点。当然，我们都获利了。只不过我思考的是，要如何将这个还不错的行为变成完美的动作，这就是我一再追求的东西。虽然我跟大家分享，你不需要太完美。你只要做的比市场相对好就可以了。而这样的说法是希望大家不要太过于焦虑，也不要太害怕这个交易市场有多困难。基本上，你只要有钱啊，你都可以成为自己是个投资人或交易人。但做得好或不好，或是心态上有没有稳定，这是另外一回事了。但有时候我觉得自己有点偏激。我希望自己可以好，更好，甚至有办法到最好。老实说，这个过程是痛苦的，就是我现在的感觉也是没那么好的。即使获利的，我还是会想，为什么有些人会比我更漂亮？我记得十一月的第一周的节目应该有录到。那个礼拜带他去银行买债券，我心中其实也认为那个点是非常好的点，但是手上要控制资金的情况下，我没有更积极去投入。而且这次的选择啊，是以 ETF 为主，所以在十一月的前几集节目啊，大多数在讨论债券，不管是直接债券 ETF， 这也是这次的债券的配置，先直接债券再 ETF。直接在就已经配了一次息了，而且这个利息啊是海外利息，在自己的资产配置上面是一个比较好的选择。而我现在回头想想，现在要我再做债券，我应该没有太大的兴趣了。我主观认为啊，债券的时机点已经离开了，下一次的时机点什么时候不知道。不过我也相信啊，一定会回档，但会不会回转我不知道。不过以现在此刻来讲，优势在身上了。在投资交易的时候，不管是交易什么样的东西，不管是股票、债券、外汇，甚至房地产。你一定要找寻属于你心中的那个触发点。我当然对于债券的价格有一些触发点，在 D S 的观察之下是以五帕的债券收益率为观察点，在实际操作上面用了一些小小的杠杆，不过这个杠杆我觉得非常的安全。而 D S 选择 ETF 的时候，是因为我只想做短期操作，而目前虽然只有 10% 左右，但在一开始拿到优势的情况下。现在也开始做一些积极的操作，而整个概念来说，跟股票操作的概念是差不了多少的。而以我自己心中对于交易的成就感来说，我又把一个商品做得还 OK 了。从一开始的权证市场，接着期货市场、选择权市场、股票市场，接着外汇市场、美股市场，再来近期的债券市场。原物料的部分我比较少去操作，所以在二零二零年的时候，我错过了石油市场。不过当时如果要投资石油市场也是可以的，以实际点来说，当时也是一个还不错的选择。不过当时因为考量在股票市场的效益比较高，所以选择股票市场。所以现在来说，我有点不知道要挑战什么市场了。不过以我最近的研究来说，开始在研究一点点房地产的东西。不过我是绝对不会炒作房地产这个东西的，我也不想要做投机客的行为。我知道市面上你们知道了一些分享者、啊，他们有做房地产的交易。而以短期第四季来说，它比第一季的成交量大一点点，但基本上比2020年跟2021年那两年来说，成交量下降的非常的多。那如果以股票概念来说，通常最大量的区间都可能是近年的最低价或最高价。如果没有更大的成交量去推升这个价格，那它可能就是相对的高点。如果没有更大的卖压，去卖这个最低的价格，那它可能就是今年的低点。如果这个交易概念可以放到各个市场的话，至少以我的消费行为来说，我把它放到各个市场是通用的。那么，把它放到房地产是否也是通用的？这个地方对我来说，我也想要继续观察它。即使未来我可能都不会买房子的行为之下，我也还是很好奇啊，有没有跟我所熟知的所有市场是类似的？我想要继续观察，在我有多余的时间的时候，我也去追踪一下这个市场的变化。那以目前来说啊。价格看起来好像没有跌，但各国市场价格已经下跌了。而我在思考，为什么第三届的交易量会回升？就像我之前讨论到的，因为政府的政策多了个轻安贷款，放宽一些条例，很有机会在短期的时候刺激一下房价。但是试想一下，过去那两三年了、啊，那些身边想要买房子的朋友。大多数都已经买房子了，那剩下那些还没买房子的投资人，可能就在等待更好的时机点，或者是当时手上没有这么多现金。而在这个区间上面，市场还是有好消息出现的情况下，可能就像股票市场的下降趋势的时候，还是会有几个反弹点。那近期可能要选举了，那有没有什么选举行情？我不知道。我觉得这种行情都是骗人的。它这种行情两个字啊，会让人家误以为好像会涨一样。这过去例子就像我们出缺席的时候，我们都会说出缺席行情，但这个行情啊。不代表它真的会涨，我们用2022年的例子去讨论就可以了。2022年的时候啊，所有认为的除权息的行情啊，这个价格啊，一年被除权息了好几次，也就打破大家过去常常说的行情。那么在房地产上面啊，也有很多的行为啊，可以让实价登录或税务的问题降到最低。市面上有太多人用人头户了，如果政府没有对这件事情有严格的控管呢、啊？对于那些有经验的房地产大哥来说，根本不痛不痒。而且前次遇到一个朋友啊，没什么资产，但是他买了一个三千万的房子，我心中就知道他是做人头户的。但老实说，那是别人的事情，我没办法管这么多。说不定那个建商真的把房地产的价格炒到很高，真的转手卖出去赚到钱的时候。那我朋友可能也获利的，但这个行为真的是不太好的。不过这就是现实社会，我们无法完全避免，但是我们可以知道他们在做什么，尽量不要让自己陷入那个危机里面，尽量不要让自己压得喘不过气。我知道你身边一定会有那种财务规划师，说要帮你做一些财务分析，但你要小心啊，会不会真的是财务规划，还是帮你做一些商品规划？但如果你原本就一些财务知识的话。基本上他们是骗不了你的。像我自己在买金融商品的时候，我都会对市场做一定的调查，然后通常当我决定之后，我都会直接告诉他我要买的商品、金额、价位，然后结束，没有再给他用任何话术的时间。那其实金融从业人员也很聪明，如果他知道你懂的话，他们也不会浪费太多时间在你身上。与其花时间说服你，不如把这个时间拿去说服十个新手小白。而回到刚才房地产的概念来说，我在想为什么过去两年大家这么积极去买房子？后来我去思考一件事情。过去那两年买房子的人，会不会有一部分是新手，也可能是第一次买房，所以他们对房地产的研究不够透彻，可能别人推介、别人讲一下，他们就信了，就买了。我知道每一个人的心中，对一个家有一定的程度的期望，而这也是销售方知道人性的弱点，而针对这个点用力而去说服。就像租不如买这件事听起来很合理，但第一次讲这句话的肯定是销售员。以股票市场的概念来说，就是巴菲特说过的。永远不要问你的理发师是否要剪头发，这套用到任何市场，甚至是任何产业都是有一定的帮助的。当然不是说不要买房子，只是我发现这个很有趣的行为啊，而且重新让我思考，不管是交易上面或生活上面，永远要记得去站在双方的角度去思考。你可以偶尔情绪，但记得要理性。而上礼拜一的时候录了 P P 的音档，总共听众朋友超过五十五个问题。那其实录到最后的时候，我自己已经没什么声音了。那有几个问题我觉得蛮有趣的，有一个听众朋友问我说。在您的交易生涯之中，今年二零二三年是最难操作的一年吗？我觉得二零二三年是我认为最好操作的一年。最难操作的那一年是陷入低潮的那一年，但是那一年的市场行情看起来蛮不错的。以及啊，刚开始进入市场的时候，前面那几年也算是最难操作的几年。而那个最难操作的感觉，不是损益上的感觉，而是你不知道自己在干什么的感觉。好像这个方法也可以，那个方法也可以，就像是一个海绵一样，吸收各式各样的操作模式，但是不知道哪个是最适合自己的。懵懵懂懂找不到定位，而那种感觉算是操作最难的一年。而2023年为什么认为是最好操作的一年？当然不是损益上的问题，而是我认为啊，你我都在进步之中，我们对市场会越来越透彻。不管是市场内的、市场外的，或是像我一样开始研究不同的市场，还自己交易心理层面的，你开始越来越了解这个金融市场运作的方式是什么样。像你现在绝对不会去想说，我会为了月配息的 ETF 卖掉我所有的资产，为了这个月配息的利息。我们也不会去做一些很奇怪的投资，我们不会去做越南的交易，我们不会去做 ETN， 我们不会再把0 0 6 3啊当作一个避险商品，我们也不会因为别人在虚拟货币赚了大钱而随意的改变自己的原本的资产规划，我们不会再看那些大神丢获利对账单的时候心痒痒的感觉，我们不会让一夜致富的心态让我们心里存在得太久，甚至去影响我们的交易，这些都是我们正在进步的时候。所以，如果你一直在市场里面，你会一点一滴的累积你的经验、信心，还有更重要的。支撑，所以你说2023年是我金额最大的一年，还是我报酬率最高的一年？都不是，但是它是我心态最稳定的一年。不管是市场内、市场外，过去几年在市场内是很稳定的，但在市场外是不稳定的。我要面对生活上的太多问题，我要面对邻居、亲戚、父母，还有朋友之间的眼光。没有人知道我在干什么，邻居、亲戚都认為我是啃老族，而我很幸运的，我出了一本书，我可以跟他们说，我有写一本书，我是作者。这样子，他们顶多觉得我很穷，但他们不会觉得我没在做事。但的确，这样子让我生活上得到更大的安定感。甚至这几年学到一件事情，在没有观察肋骨的坏行情的时候，我可以决定放弃做空这件事情。我可以把这段时间，可能几周，可能几个月，去做一些我认为只有年轻的时候能做的一些事情。这对我来说，才真正取得生活与投资平的一种方式，也算是对我来说找到全职交易人的一种出路。但事到如今，有想要停止吗？我倒是没有想要停止，就像我们的人生没有停止的一天，就像我们的交易啊，其实也没有停止的一天。我看到太多的投资人啊，他们把交易市场当做几个月、几天，甚至几年之内要达到某个资产阶段，或者是规划十年、二十年、三十年的时间，但在心态上，十天、二十天、三十天都受不了。我觉得有大方向是好的，但要如何确定这个方向是否对的，是比较困难的。所以，我现在的心态会变成：我尽量减少失误，我尽量理智。我尽量做对的事情，然后投资当做是一辈子的事情。我们要一夜支付，我只要缓慢支付。但是当你有这种想法，或你有办法走到这个心态啊，致不致富在你人生中不是最大的关键了。我看到很多百万、千万年薪的人啊，不一定真的快乐，他们可能会被各式各样的束缚而没这么快乐。我身边有认识一个朋友，前几年我们有见面过。他买了某个区段的房地产，金额还是不少的。他有跟我分享他的筹资操作的。而近期看他做一些很奇怪的事情，我就在想说，他有这么缺钱吗？还是当时的他做了那个决定，让他非常非常的缺钱，让他开始啊做一些奇奇怪怪的事情。我觉得很感慨啦。以前的我是很欣赏他的，但现在的我啊，我认为他有点被金钱蒙蔽了双眼。这也让我重新去思考。“致富”这两个字的定义，我知道大家会开玩笑说，钱可以解决百分之九十九的事情，而剩下一 percent 啊，要用更多的钱就可以解决了。我觉得以资本社会来说，我们在做每一件事情，心中都有可能有个定价。当然，有些事情是无法取代的，至少在我们心中是无法取代的。但在别人的角度来说，它或许可以被取代。而我现在在追求的就是啊，我在找那些无法被取代的事情。当你开始有一些无法被取代的事情的时候，你才可以永远有人生的目标。其实这也分享，其中的听众朋友问我說，说想要听听我自己人生想法跟自己的未来规划。他说他已经一阵子没有东西可以吸引他了，人生是有点失去目标的感觉。我觉得你不是一个人啊，因为我一直以来也会有这种感觉。当我有这种感觉的时候，我会去旅行，或是学一些新的东西。像我这个礼拜啊，我跑去台北考了教练证照，花了一个周末的时间去上课考试，也顺利拿到这张证书。然后在当时上课的时候，身边有些同学啊会问我说来的目的，我都跟他们说我只是对这张证书好奇，以及想要学一些东西。那他们就觉得我非常的奇怪，因为大部分来上课人都是线上的教练或准备想当教练，比较少像我这样因为好奇心而来的人。而我也发现啊，其实在台湾当教练的难度根本不高，只要你有一个初级教练。大多数的健身房都会请你。当然，你有更多的国际证照，对你是加分的。但在这之前，我们要了解一件事情：执照、证照、证书三种是完全不同的东西。执照就像医生、老师、律师，他们需要执照才有开业，才有资格去做这件事情。而证照只是增进自己的条件能力。那么证书就代表你有来参加过这件事情。而以台湾来说啊，只要你会运动，只要你比你身边的朋友还要再好一点点，你可以有效的教他安全跟如何训练的话。你也可以称自己是一个健身教练，所以基本上要成为教练的门槛不高，但要成为一个专业的健身教练、啊，门槛就很高。而考完这张证之后，我会发现啊，比我想象中要深要广。上课的时候要学一些解剖学，以及了解一些肌肉的位置，然后学习一些训练的方式，以及啊更重要的训练的心理以及教学的心理。我觉得这個地方是非常有趣的，尤其是运动科学这个部分，用数据化去训练自己。那我自己学这东西是很浅的，呃，因为上了这次的课啊，让我发现新的领域，然后也知道这件事情是永远学不完的。那这样子，我人生是不是就多了一点点的目标？所以这个例子要分享给这位听众朋友啊，如果你发现你人生暂时失去了目标，那就试着突破自己的同温层，找寻新的事情去学习，跳脱出你原本熟悉的框架，但在一开始不要全力以赴。不要花太多的时间。你不要因为新的东西放弃你原本旧的所有的东西。而因为这个课程是在假日，我假日不用交易，所以才有多的时间去做这件事情。但如果是平日的话，我可能就不会去做这件事情了。所以还是要因人而异。那我在这边啊，只针对这两个问题多加回答。它不关交易的事情，还有关于交易心理跟人生规划的想法。那因为 Pressed 的英 n 有55五个问题以上，我也不可能在面一一回答，他花的时间太长了。那因为这两个问题啊，我觉得每个人可能都会遇到，那我也用自己的例子分享给大家。那稍微再讲一下近期的交易市场好了，除了债券市场回补了很多，以及下礼拜十四号的时候会有联准会的会议决议，我个人会认为啊，在降息之前的所有利益决议啊，都没有太大的意义，剩下的时间应该专注于价格上面。而以股票市场来说，我们应该可以观察到一些公司在十一月的营收表现已经开始有 Y O Y 的成长，也有一些公司已经说明第四季的表现可能会慢慢回温。不过啊，通常这些公司啊都已经涨出去了。那我们接下来的课题就是哪些公司可以持续强劲，而不是只有单单看 Y O Y 的成长或是否成长。因为这件事情可能已经被市场多数的投资人给预期住了，而我自己会去思考说复苏之后能不能持续强劲，这可能是我接下来想要面对的问题，也是我想研究的方向。那自己在短线操作上面啊，自己在上周有稍微做一些调整，不管是债券或股票都有。这个调整是为了下一个震荡去做准备的。然后市场轮转的个股还是很多，而现在要需要训练的地方就是上中下三个位置去做调整，而且还要特别注意水杯不要倒得太满，不然呢、啊、一个震荡就全部没了。那么最后再分享一下，现在有时候会出去看看我的交易对手。我理解的一件事情，不要太聪明，也不要太笨，你要刚刚好就好。因为太聪明，你进场太快，你可能会浪费了比较多时间，没有等市场的恐慌或笨蛋在乱卖的时候买到更便宜的价格。相反的，如果你太聪明，退场的太快，也就没办法参与那些笨蛋在乱卖的时候，你可以卖到更高的价格。所以要如何在自己的聪明跟自己的愚笨上面取得平衡，还要搭配市场的变化去做决定。是有点困难的。我举个例子来说好了。假设你是研究某个产业面非常透彻的投资人，你已经看好明年的行情会非常的好，但是你在今年年初的时候就进场了，而股价真的等到明年之后开始慢慢变好，但股价不上涨，一直等到后年的时候，大家才知道原来这间公司这么好，才开始买进的时候，你足足等了两三年之久。那么这两三年会发生什么事情？除了市场外的各种变化、各种行情、各种恐慌以外。市场价格可能从盘整下跌崩跌，接着再盘整再上涨，接着再盘整盘整的时候再缓缓的上升再震荡，最后后开始带量突破之后，营收都还没有公布。这段时间你可能开始不停地怀疑自己，因为时间周期拉得太长了，即使你非常有信心，也研究非常透彻，但是股价就是不涨。等到你真的受不了的时候，或你发现新的个股，或想要把钱挪到市场外的时候。不管是买车、买房、结婚、生子等等，等你不再关心市场的时候，回头看看，它已经翻了好几倍了。当年研究的透彻，真的会让你痛彻。所以为什么一定要用技术面去做辅助？就是要尽量让你的交易周期靠近这个时间点，尽量让自己减少那种猜疑的感觉。我觉得这件事情不容易，我也不停地在学习，在短线上的变化，我觉得我抓的蛮靠近的。但在长期上的变化，以这次的例子来说，我还是差了一点点。所以有时候我会出去走走，出去晃晃，看看别人的想法，然后调整自己的看法，接着在对我妈做法，不是道士那种做法，还是她其实有在做法。因为以过去的例子来说，还真的蛮准的。我也不知道。那今天节目先到这里，我们下次再见，拜拜。